0: Já vás vítám u dnešního podcastu. Já tady ten začátek nahrávám na telefon, protože teď nemám k dispozici mikrofon a chci to uvíct trošku jinak, protože jsem začala o něčem mluvit a pak vlastně se z té epizody stalo něco úplně jiného, takže takhle, abyste věděli, takový ten úvod, tak vlastně rozpovídala jsem se o Erasmu a o tom, jak to působí na moji hlavu s tím, že to nabralo úplně jiný myšlenkový spát a úplně jinou myšlenkovou intenzitu, než jsem si myslela, že by to mohlo nabrat a hlavně fakt jako takhle ze začátku, takže... Tato epizoda je tak nějak o tom, jak se cítím teďka, jsem tady krátce a, a tak to je všechno. Já vám řeknu, co se mi tak nějak děje, jak se mám, co dělám a kde jsem. Já jsem ve Francii teďka. Asi to víte, protože jsem o tom mluvila asi už všude, jak tady v podcastech, tak na Instagramu, teďkom už i na YouTube, kde teď vyšel první takový díl, nebo první video ze série z mýho Erasmu, ačkoliv to teda není ještě o Erasmu jako takovém, bylo to jenom o tom balení. Ale zároveň už jsem tady, <laughs> už jsem tady dneska, tjo, už jsem tady přes den, Přijela jsem sem uh, ve čtvrtek minulej týden, to bylo čtvrtýho první a dneska je 13.1. první, takže jsem tady už 9 dnů a strašně to teda uteklo a popravdě za ten týden já jsem prošla takovýma různýma situacemi, změnami, nějakým ustálením těch změn. Pro mě ten Erasmus byl velký krok do neznáma. Velký krok z mojí komfortní zóny, ale bylo to fakt něco, co jsem nejdříve, měla jsem takový tak jako to kolísalo, ta nálada k němu pro mě, protože jsem se vždycky jako strašně těšila, pak jsem se začala hrozně bát a čím více se to schylovalo k tomu, že jako se to blížilo, tak jsem o to víc vlastně se už jenom bála a už tam nebylo vůbec to těšení, protože jsem, nejsem zvyklá na změny, nemám to ráda, i když proti tomu se snažím bojovat a o tom taky bude dnešní epizoda, protože změny jsou tak strašně sakra důležitý v v životech. Já si myslím, že aby nám změny dávaly to, co nám můžou dát, tak se takhle musíme i nastavit mindsetově. Všechno to je o mindsetu. Já jsem včera poslouchala uh, epizodu jednoho podcastu Echo podcasty, nevím, jestli to z... Echo podcasty, nevím. Každopádně tam uh, tam Moderátorka vyprávěla o jedné knižce, která se zaměřuje na naše vnímání, s tím, že my, jak vnímáme náš svět, tak vlastně víc vycházíme z toho, kdo jsme, než co je ten svět jako takový. A jako s něčím se asi nestotožňuju víc, než že ten svět je fakt prostě jenom taková. Nebo že to, co si myslíme, že je svět, tak do toho strašně moc promítáme sami sebe. A tím pádem, pokud bych tady měla všem říkat, že změny jsou super, běžte do toho, tak si nemyslím, že to na všechny bude mít stejný efekt a že to všechny posune stejně. Protože někdo změny opravdu nesnáší a nevidí v nich tu hodnotu. A když tam tu hodnotu nevidíte, tak proti ní budete imunní a budete to celou trvávat. A samozřejmě i kdybyste člověku, který nesnáší změny, tak ho poslali do cizího města a nechali si ho tam vybudovat nový život, tak ho to nějakým způsobem posune objektivně, ale on zase bude spokojený až v momentě, kdy se navrátí do toho svého komfortu, to znamená, že si vybuduje ten domov tam a nebude pocitovat tu, tu hodnotu, to, co mu to vlastně dalo. A já na to třeba koukám zase úplně jinak. Já se snažím se neustále někam vyvíjet, rozvíjet. Ale není to takový ten jako sprint, není takový ten hustle, že bych měla furt se jako nutně někam posouvat. Spíš to beru jako veloženě smysl mýho života, že vlastně pokud bych se trvávala na jednom místě, tak vím, že dělám něco špatně. <laughs> vím, že bych měla uh, změnit prostředí, změnit lidi. A jsem v tomhle možná až taková apatická, že možná až moc v tomhle myslím sama na sebe ale já, když se neposouvám, tak, tak nejsem. A nevím, možná bych tohleto neříkala ještě před týdnem, ale ten Erasmus ve mě fakt zanechal takový docela... Takový šrámy, samozřejmě, jako bylo to těžký, bylo to, všechno to bylo těžký. Nevím, jestli o tom mám přímo vyprávět. každopádně ten přílet a to začlenování se tady do toho systému mezi lidi a zvykání si na nový město, nový prostředí, zkrátka. Ten erasmus je úplně něco novýho. Jakože fakt po všech stránkách. Já mám pocit, že já jsem svůj doposavadní život doslova zahodila, že jsem se někde svlíkla z kůže v té České republice, to jsem tam nechala a teď jako by se tady vyloupil nový organismus země. Že jako to, co jsem tady... Takže je taková jako nová Monica, která tady žije podle jiných pravidel, která tady si nastavila, skládala si tu svoji osobnost vlastně od začátku, úplně jako tabula rasa. A hrozně mě to baví. Já jsem úplně šokovaná s sebou, jak rychle já jsem dokázala si tohle co všechno uvědomovat a že mě to vlastně ani za stolik nebolelo, protože já jsem do toho se snažila furt, jako si říkat ten mindset, jakože jdeš do toho, proto aby tě to posunulo, protože tě to posune. Jako všichni mi říkali, že je to nějakým způsobem posunulo. Já jsem se snažila teď si ten strach jako nějak nepřipouštět, i když tam samozřejmě byl. A kdyby tam nebyl, tak se za stolik neposunu. Tak já to asi trošku zase stáhnu na tu zem, teď jsem si za trošku ulítla. Když uh, Byl ten den před odletem, tak já jsem byla úplně v hajzlu, jakože fakt nepřeháním, když řeknu, že jsem byla taková úplně jako z toho složená a nikam jsem nechtěla, nechtěla jsem se loučit s bytem, s lidma, s rodinou, se svým životem tam, se svýma koníčkama. S ničím, s tím městem, jako mě bylo líto, že opouštím Prahu, jako fakt jsem měla pocit, že mě někdo rve, jako když prostě vytrhnete kitku i s kořenama, že prostě to celý násilně vezmete a zpřetrháte všechny ty vazby, které se tam budovaly desítky let a prostě to tak jako prr, vytáhnete to bolí, to člověka bolí. Pokud na to není zvyklý, tak je to hodně nepříjemná činnost. Protože tím, že já jsem ještě taková hodně přemýšlá, tak uh, jsem měla pocit, že každý zaš- každý ten záškup vlastně, jak se to rvalo, jak jsem se postupně s těma lidma loučila, a pak i s tím místem loučila. A pak když zlí to letadlo, tak to všechno je takový, jako cítíte tam to odloučení a cítíte tam tu tu novost, ale jako takovou tu cizotu. Cítíte tam tu cizotu, která se k vám dostává, tím, že jedete do cizí země. Pro někoho tohle možná je takový jako, pane že proč tak overthinkuješ? Ale to jsem prostě já a <laughs> takhle vlastně já to vnímám. A tohle jsou věci, které já bych se normálně napsala spíš asi do svého deníku, ale tentokrát jsem si řekla, že to řeknu tady vám takhle. A pokud třeba tak jdete na Erasmus nebo nad tím přemýšlíte, tak vám to může přiblížit, jak vlastně to na člověka působí po té mentální stránce. Protože každý jenom vám řekne, jo, je to fakt super, a běžte do toho. Ale já se na to snažím koukat fakt jako nejhloupš, co to, co to jde. Takže ten proces jako takovej je je bolestivý, jako do nějaký míry. Zvlášť pokud třeba máte přítelé, přítelkyni, tak to je další odloučení, který fakt jako nechcete <laughs> Nechcete, no ale pak nastoupíte do toho letadla a uvědomujete si, ok, teď už není cesta zpět a čeká mě úplně něco novýho, čeká mě, ani nevíte, co vás čeká, jo? jako vy jenom víte, že budete studovat na nějaké škole, že jste se zajistili nějaký nějaké ubytování, ale nemáte ponětí, s kým tam budete a jaký budete mít povinnosti. Já jsem třeba ani nevěděla, jaký budu mít rozvrh, protože moje škola je taková <laughs> pofiderní v tomhle, jakože ta nová. A mám třeba teďko, až jsem zjistila, že mám každý týden jiný ten rozvrh a že některý dny tam třeba nebudu vůbec, některý dny tam budu celý den. Je to fakt totálně random. Když jsem to říkala rodičům, tak jsem se vždycky pozastavila nad tím, jak mám jako vyslovit slovo random. Jakože na to není lepší slovo, prostě je to hrozně random ta škola, <laughs> náhodná, no, ale to prostě není ono. No a pak jsem teda přiletěla a už vlastně na strach vůbec nebyl prostor, protože vy máte ten strach nahrazený povinnostma, který musíte zařídit, abyste se někam dostali. Takže já jsem vystoupala z toho letadla a už to bylo prostě, jak seznam úkolů, zajistit si kufry, zorientovat se na letišti, dostat se na místo, odkud mi jede autobus a tak. Takže já jsem věděla, co přesně budu tak nějak jako... Nevěděla jsem, kde budu, ale co bych měla v tu dobu dělat. Takže jsem takhle měla rozplánovaný do konce toho dne, že jsem věděla, že kolem desátý bych měla být na tom ubytování. Pokud budu dělat všechno, tak jak jsem si tak nějak jako, uh, napsala na svůj to-do list. Měla jsem tam nějaký drobný komplikace, to když tak vidíte ve videu, který teď stříhám a myslím si, že by mělo být. Možná už vyšlo, těžko říct, těžko říct, jak to stihnu. Každopádně je to vlastně o tom příletu do Le do města, já nevím, jestli jsem to vůbec řekla, studuju ve Francii teďka, v Normandii, v městě Le Havre, což je vtipný, protože to město vlastně nejde moc dobře vyslovit, protože francouzi nemají háčko, a oni ho nevyslovujou. Oni ho jakoby mají v abecedě, což je ještě divnější, ale neumějí ho vyslovit. Oni tomu říkají až, ale zároveň, když to slovo začíná na h, jako třeba kdyby řekli hamburger, tak oni řeknou hamburger třeba jako samozřejmě s jejich přízvukem, ale neřeknou tam to H. Takže to město se píše Le Havre, oni tomu říkají Le Havre, a je to takový, jako já myslím, že už mi to docela jde přes jazyk, ale když jsem to říkala třeba poprvý lidem, tak to bylo takový jako Le Havre, a oni, cože do <laughs> kamže to kurva jdeš? No takže nevím, no. Možná se o tom slyšeli, um, vyloďování a tohle, takže to město je vlastně takový docela nový, protože to tady bylo lehce vybombardovaný během druhý světový. No a takže tak, takže já jsem teda přijela sem, sehnala jsem nějaký ty věci, co jsem potřebovala, našla jsem ten autobus a jela jsem. Byl by je, že hned vlastně druhý den přijela jsem sem na ubytování v 10 večer a hned druhý den jsem měla takový ten orientační seznamovací den ve škole, takže já jsem ani neměla vůbec čas na nějaké rozkoukávání a hned druhý den jsem stávala do školy, kde to bylo hodně těžký ze začátku, protože jsem byla ještě taková ta introvertka z té České republiky a najednou máš mluvit anglicky a seznamuj se. První věc na té agendě toho dne bylo, bylo breakfast a s tím spojené seznamování. Já jsem tam přišla, já jsem přišla trošku pozdě, takže už tam většina lidí byla. A už byly jako v těch skupinkách, už si povídali a já jsem byla jako, že. Pomoc. <laughs> Já jsem nejdříve si sedla jako stranou a jedla jsem tam sama, pak jsem se vlastně na sebe podívala z té větší perspektivy a řekla jsem si Monico, takhle ne, tohle si jsem nepřišla dělat, abys tady sama si jedla v koutě. Takže jsem sebrala veškerou svůj odvahu a vyrazila jsem k nějaký skupince, se kterými jsem se začala bavit. A pak už to bylo dobrý. Jo, ono jako si musíte uvědomit, že vy nejste ten jediný alien tam, který je prostě jako něčím divný, ne když ho za sebe neuděláte. Naopak, my jsme tam všichni byli úplně ve stejné situaci, jako většina lidí, nebo takhle, já jsem to měla ještě docela těžký, tím, že já jsem tam neměla žádného Čecha, já jsem tady úplně sama z České republiky, A tam, když jsem pak se začala bavit s těma lidma, tak jsem tak nějak jako nacházela, že tam většina lidí jsou třeba jako ve dvojici, že třeba se ani jako neznali předtím, ale už jenom tím, že tam spolu jeli a že mají ten společný jazyk, takže vlastně tam nejsou úplně sami a hned to seznamování je v něčem na jednu stranu jednoduší, na druhou stranu vás to tolik nenutí se s těma lidma bavit. No, já jsem tam byla úplně sama, takže to jsem nejkdyž si říkala jako do prdela, tohle fakt nesnáším. No ale začala jsem tam teda bavit s těma lidma a už jsem byla vlastně jako chycená v té síti těch lidí a už jsem se tam zorientovala a našla si tam nějaký jako kamarády. A to je právě ono, že já jsem si uvědomovala, že je tam takový ten sociální tlak, že ty kamarády, který si tam najdete ten první den, tak je velká pravděpodobnost, že tam s nima budete už Pozbytek toho pobytu. Není to pravidlo, ale je to takový, víte co i psychologicky vám ti lidi už navždycky budou, ne na vždycky. No. Vám tam budou nejblíž, protože to jsou vaši první, první lidi. Takže jsem se snažila dělat dobrý dojem a tak nějak jako open-minded a tak. A pak jsme tady měli ještě nějaké aktivity, nějaké přednášky, oběd společný a tak, ale po zbytek dne už to, už to bylo dobrý. No a od toho teda uplynul ten den. Mezi tím jsme už měli i nějaký společný kelby, takže už jsme se seznámili jakoby i po týdnečtí tý stránce, že prostě jako už to není jenom jako spolužáci, ale troufám si říct, že i kamarádi a že spolu vlastně se výdáme i mimo školu, což je tak debelní. Já s nima vlastně nejsem <laughs> jako by ve třídě ani v ročníku, protože to jsou mladší lidi než já, ale já studuju magistra a většina lidí tady jsou bakaláři a na magistru jsou taky jako nějaký lidi, ale s těma to jako úplně nekliklo a navíc to jsou takový... No prostě tam to nějak jako úplně nefungovalo. A nejříž jsem se seznámila s těma lidma a pak až nám bylo řečeno, že já studuju vlastně něco jiného. Takže se s nima uh, nebudu výdat ve škole, ale proto o to víc jsem vlastně ráda, že jsem se hecla a zapojila jsem se k ním už vlastně ten první den, kdy jsme ještě nevěděli, že spolu vlastně pak ani nebudeme. Takže tam ty vztahy už nějakým způsobem jsou. No a Teď k té současné situaci. Já teda dneska jsem tady úplně sama. Já asi se tady nebudu vyjadřovat k, k bydlení, jako nějak dlouho sáhle. Mám tady takový malinký uh, apartman. Ne, ono to je studentská rezidence, ale součástí toho máte vždycky svůj, svůj ložnici, svůj kuchyň, svůj koupelnu, takže já se tady vlastně s někým nevídám. Můžu tady být úplně sama celý den, což mě vyhovuje <laughs> na druhou stranu. To pak občas vyeskaluje v to, že se třeba celý den s někým nevidím a jenom jsem tady v tom svém pokojičku. A já jsem takhle strašně spokojen, protože um, ty první dny, jak jsem se vlastně každý den s někým výdala, a furt jsme jako někde byli, kalili, všechno, tak fakt jako, můžu s klidným srdcem, nebo jak se říká, uh, s klidným svědomím říct, že jsem opravdu introvert, který potřebuje ten čas, aby zase ne na reku operoval tu svoji energii sociální, tu svůj baterku. Takže já jsem nějakou dobu si tady tak jako pak potřebovala vydechnout, strávila jsem nějakou dobu o sabotě, abych se zase s těma lidma mohla bavit. A, a tak, a takhle nějak tady funguju. Ale musím říct, že nějak jako nejsem tady, nebo takhle, jsem tady pořád introvert, ale ty nůžky jsou takový hodně otevřený, že když jsem s lidma, tak nevím, jestli to je tou angličtinou, že vlastně když jsem s lidma, tady, když se tady bavíme anglicky, tak tím, že ta angličtina u nikoho není na 100% úrovni, tak si tady připadám mnohem sebevědomější a víc mluvím. Zatímco v češtině, tam mám nějaký blok, nevím, moje anglická já je extrovertnější nedokážu to vysvětlit. Bude to předmětem zkoumání následující měsíce, ale fakt jako tam pozoruju velký rozdíl. Jsem je taká sdílnější jako možná i vtipnější, nevím. Jakože fakt jakože fakt je to Překvapení pro mě samotnou, že vlastně nejsem zvyklá tolik mluvit, ale ti angličtině mi to nějak jako jde. A to není tím, že bych měla angličtinu na nějakou, jako lepší úrovni. Samozřejmě češtinu mám lepší, uh, mnohem mám lepší slovní zásobu v češtině. A možná to je právě ono, že v angličtině jako V češtině máte na vyjádření nějaký skutečnosti, dejme tomu 20 slovíček a v angličtině jich znám jenom pět a proto je pro mě jednodušší to myšlenko vyjádřit v angličtině, protože nad tím nemusím tak přemýšlet. Takže nevím, čím čím to přesně je, jak říkám, budu to ještě zkoumat. Každopádně uh, myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že z Erasmu přejedu jako trošku jiný člověk, protože tady to je fakt takový svět sám pro sebe, jak jsem zmiňovala na začátku, tak tady Jste fakt jako někdo trošku jiný a můžete si tu osobnost fakt jako vlastně vybudovat úplně od začátku. Nemáte tady žádný pojítko na ten domov, nemusíte jednat podle nějakých ustálných sociálních zvyků, podle nějakých sociálních rolí, které jste si nastavili ve svém městě, odkaď jste, kde vás lidi nějakým způsobem znají a když se chováte jinak, tak je to pro mě překvapení a už je to nějaká změna, kterou vy nechcete Se jí vystavovat, nechcete jí fejsovat. (laughs) To jsem chtěla říct původně. Zatímco tady prostě nějaký jste a takový vás lidi berou a můžete se první den vlastně přetvařovat a být jako mega extrovertní a lidi se vás takhle zapamatujou a už pro vás bude přirozený v té skupince být extrovertní, protože takhle vás tí lidi přece znají a vy jako zase nechcete dělat tu změnu, že jim ukážete, jaký ve skutečnosti jste. Neříkám jako, že byste tady měli vlastně, když někam jdete takhle, tak být někdo jiný. Jenom když chcete, tak tam ta možnost je, protože Tabula rasa. <laughs> tabula rasa znamená jako čistý štít, čistý papír, nepopsaný papír. Můžete vlastně si tu osobnost tak nějak jako vyskládat od začátku. A ještě poslední věc a, a ještě k té perspektivě, tak tím, jak jsem vlastně takhle jako ta kytka vytržená z té republiky, z toho svýho života, ale zároveň nejsem zničená, jsem prostě jenom někde jinde, tak mám větší perspektivu na ty věci. A věci, které mě nějak trápily nebo tížily, nebo jsem si ani neuvědomovala, že mě je tížej v té České republice, tak tady já vlastně nad tím můžu přemýšlet. Nebo si to vlastně uvědomuju, že vlastně, když jste v nějaký svojí bublině, v nějakým svém ve své rutině, ve svém životě každodenním, tak je to takový jako skleník. A to je i cílem jako toho života vlastně. Nějak se zajistit, vytvořit si tu rutinu, která vám dává smysl, která vám dává potenciálně peníze, perspektivu, budoucnost, dobrý vztahy, bezpečí. Ale to není úplně jakoby ten smysl života můj. Opět se vracím k tomu začátku, protože to je takový jakoby uzavírání se před tím světem takovým. Já jsem nikdy nebyla jako vyloženě nějaký cestovatel, který všem by jako na všechny by křičel, že pravda je tam venku a vy co prostě necestujete, tak o světě nevíte vůbec nic. Já si myslím, že to se taky dá. Ale tady to já fakt jako samou, samou sebe vnímám úplně jinak. A, a vlastně si uvědomu, že ten to ten bezpečný život, takže mě to vlastně strašně nebaví. Nebo je to takový, že si zaslepujete ty oči a uděláte si nějakou svoji pravdu, což je vlastně úplně přirozený, úplně normální a každý to dělá, že prostě si vytyčí nějaký svoje hodnoty, které jim věří, které jsou pro něj důležitý, jedná podle nich a obklopuje se lidma, který mají stejný nebo podobný ty hodnoty. A jo, já jsem v tomhle tom asi taková trošku jinačí s tím, že mě baví vlastně to ohýbat, ohýbat ty svoje názory, koukat se na lidi, kteří mají jiný názory a třeba se i upevňovat nějaký ty své pravdě, ale zároveň mě mega baví, když mě někdo vyvede z nějaký ty mojí iluze, protože jak jsem, říkala i v tom podka- ne, jak jsem říkala, že jsem slyšela v tom podcastu včera, tak my na ten svět koukáme jako tu svojí optikou. <laughs> to je taky věc, kterou fakt jako zmiňuju naprosto pokaždý, ale je to pravda, že vlastně ten, pro mě ten způsob, jak zjišťovat tu pravdu, přičemž pro mě ta pravda je strašně důležitá, vědět, co jsme, kdo jsme, zjišťovat si o tom světě a o myšlenkách a o různých názorech víc, tak to je pro mě vlastně to žití. Jo? Jakože já jsem asi v tom chtému taková nepraktická, protože můj smysl života není si najít partnera, udělat si dítě, postavit dům. Jo? Jako tahle trajektorie, mám pocit, že je nám daná, asi i biologicky, nebo určitě biologicky, ale jak to, to stačí? <laughs> mě to nestačí, chápu, že to lidem stačí, protože to stojí na těch hodnotách, které mají do velké míry geneticky daný, vrozený a zároveň nemají důvod si je měnit, ale moje hodnoty takový nejsou a mě baví, neříkám, že Tady to taky nenastane, ale já jsem teď v takové životní fázi, kdy mě jenom fakt strašně baví zjišťovat o tom světě co nejvíc a koukat se na ten svůj život, který jsem měla v té Praze a tak nějak v České republice, tak se na něj kouknout takhle z dálky. Mě to prostě strašně fascinuje. A tím, že mě baví ta psychologie a filozofie, tak mi to vlastně všechno dává strašný smysl, že vlastně to, odloučení se svým normálním životem a nějak jako se na to všechno podívat z dálky. Tak jo, takže uh, já se tady loučím uh, myslím si, že jsem řekla dost jak k kterasmu, tak jako k těm hlubším myšlenkám zatím, protože Já nevím, jako Erasmus. Já jsem nečekala, že mě to takhle jako sebere. Já jsem to brala jako, že jo, bude to sranda, bude to nová zkušenost, ale že se nad tím budu pozastavovat až jako filozoficky. To jsem nečekala. To jsem opravdu nečekala. (laughs) Tak jo, takže já se loučím. Pokud byste měli jakýkoliv otázky k, k Erasmu nebo k čemukoliv, tak mi to napište. Sem, myslím, že ne. Na Instagramu, na Instagramu. Já myslím, že tady jsou dá, dá pokládat komentáře, ale že na to nemůžu odpovědět. Takže tak, mějte se krásně a uslyšíme se zase v příštím podcastu. Pa.